0: Bienvenidos a Biofilia FM, el podcast sobre la vida en la Tierra y el océano. Mi nombre es Elder Pérez y en el episodio de hoy conversamos con el biólogo Daniel Germer sobre la conexión espiritual en la observación de aves. Daniel Germer es un investigador, docente, escritor, músico y observador de aves. Durante muchos años trabajaste en el campo, recorriendo parajes inhóspitos, tierras, ignotas, transitando petustas calles de tierra y pueblos que se resisten al paso del tiempo. ¿Cómo estás? ¡Ay, yeah. boy! <risa> ¿Cómo ha sido el, cam el cambio del campo a las aulas ahora que sos docente universitario y ya no te da tanto tiempo para hacer estudios e investigaciones? en el campo. Es
1: una, es, es una transición que me ha gustado bastante, fíjate. La... Enseñar lo traía desde que agarré los binoculares por primera vez y construí Ondo Birding en agosto del 2006 y empecé a, a, a darle a la gente, enseñarle yo aprendiendo y enseñándole a la gente a mirar pájaros. Entonces, saltar a la docencia era como el siguiente paso lógico y es un reto porque es difícil motivar a las personas a que salgan de, de, de ese lapsus de esa como modor existencial que tienen, pero, pero es, es, es el reto más emocionante el que me he embarcado en los últimos años.
0: ¿Y el reto de transmitir tu experiencia a los estudiantes? ¿Has encontrado alguna, algún obstáculo en el tema, por ejemplo, didáctico? ¿Cómo podemos um, ayudarles a conceptualizar ideas? Fíjate conceptos? que
1: no, me ha, no ha sido tanto el reto porque a las personas les gusta que les cuenten historias. Y, por ejemplo, al, al, a los estudiantes a los que me veo enfrentado a mis huestes, les, les gusta que les cuenten un cuento y a mí se me da bastante contarles historias entonces la, la asignatura que me toca servirles generalmente todos los periodos que es zoología siempre que estoy tratando un tema lo conecto con alguna experiencia que tuve en el campo en, en los años que estuve trabajando en, en, en el monte eh, curiosamente, Elder el tema que más me cuesta enseñar es aves Quizás porque hay, hay tantas cosas que les podría hablar de aves que la clase se me queda corta y me enredo y termino dando mejor anfibios, que los anfibios no me gustan
0: para nada. Entonces, <ríe> toca cada día es un reto. Evidentemente hay temas que son más digeribles que otros. ¿no? Por ejemplo, la anatomía de un árbol. Tienes su raíz, tenés su, su tallo, sus flores, sus frutos, tenés el ciclo del agua. Es más, más fácil de, de, de explicar, pero hay otros temas que son más complejos, que son los que, los que a ti te interesan, ¿no? Como la epistemología de la observación de aves la filosofía biológica, como le llaman algunos. Uf, um, fíjate
1: que no como he querido, porque el estudiante es como los, como los venaditos, digamos, cuando quieres domesticar un venadito, no venís y ¡rar! así le sales de un solo, sino que tenés que ir muy quedito, muy diligente, muy suavecito, tratando de, 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 de conceptualizarlo hacia cosas nuevas, porque si no se asustan, porque al estudiante le han dicho, en, en, en 11 años de educación, le han dicho de que no sirve para nada, que el estudiante está convencido que no sirve para nada. Entonces, llegarles y hablarles como, por ejemplo, ¿qué es la epistemología de entrada? ¿Qué es la epistemología? Y el estudiante queda como, en la vida había escuchado esa palabra. Entonces, el abordaje que uso para este tipo de cosas es de que les hablo de cualquier otra cosa metiéndoles el tema. Y más que la epistemología y la filosofía natural, me gusta mucho en mis clases hablarles de ética, porque ética es, 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 bueno, es algo como que en Honduras es una palabra más extraña que la epistemología. Y les gusta bastante que les hablen sobre cosas que aparentemente nunca les han hablado y que les digan de que ellos pueden. Y poder ver en sus ojos cómo se les emposan cuando un maestro les dice... Yo creo en que vos podés. Yo creo en que dentro de vos está la capacidad de hacerlo si simplemente dejás de mirarte el ombligo y miras hacia adelante hacia lo que querés hacer. Y terminan las clases y los estudiantes se acercan y dicen como, puchica, licenciado, gracias, necesitaba escuchar esto porque ya, ya estaba harto de estudiar y ya no quería estudiar. Y en el proceso les metes cosas más complicadas y cuando logras que se te acerquen, como los venaditos haces que se te acerquen, las clases se vuelven súper entretenidas. Pero como te digo, no lo puedes lograr con todos y no lo puedes lograr en todas tus, en todas tus secciones de clase, pero el reto está ahí siempre.
0: Hagamos una pausa. Actualmente eres docente en sí. una universidad pública formando estudiantes que van a convertirse en maestros. Y tu tema de central okay. interés en este momento histórico es la, la filosofía natural. Digámoslo, digámoslo así. <risa> ¡Wow! La historia de mi vida. Eh, ok.
1: Comienzo a observar aves en el 2006 porque no tenía nada mejor que hacer ese día. Literalmente no tenía nada mejor que hacer. Los pájaros no me gustaban, o sea, era, era lo que era. Estaba totalmente desmotivado terminando mi licenciatura en biología. Yo decía, me voy a graduar y voy a vender bienes raíces o, o, o voy a ver qué hago, pero biólogo no va a ser. Una clase con la profe Pilar, con Sherry Thorne, y me puso la vida patas arriba. En menos de un mes de recibir la primera clase de ornitología, ya había conseguido mis binoculares y, 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 y estaba desesperado mirando pájaros. Pues hagamos fast forward, adelantemos del 2006 al 2013, y yo dejo de mirar pájaros rotundamente. Guardo los binoculares, guardo mis libros, y por más o menos dos años y medio, casi tres, yo no mire pájaros. Porque sí, cerré un birding en Facebook, el blog lo abandoné, eh, renuncié a la presidencia de la ASHO, que con tanto frustración y pérdida de amistad de fundamos, y me voy a trabajar en otro rublo totalmente distinto. Y es ahí donde empiezo a caer cuenta de que yo lo que estoy es frustrado, estoy frustrado en la observación de aves, pero te estoy diciendo de que del 2013 yo ya estoy en 2015. Y cada vez que escucho un zorzal cantando, yo estoy a punto de ponerme a llorar, porque estoy frustrado y estoy enojado con los pájaros y estoy enojado con la vida y estoy enojado conmigo. Y un 2016 estoy mirando a la ventana una tarde y viene viene mi esposa y me dice saca los binoculares de la caja donde los tenía y me los pone en el pecho y me dice andate de la casa y no volvás hasta que levantes una lista de pájaros. Vos tenés que confrontar tu furia con los pájaros y salir de esa cosa que estás. Pues me voy. Y me acuerdo que ese 2016 regresé a los pájaros por poquitos, como venadito que regresa. Y lo que hice fue que me di un tour por todo Honduras. Mirando cómo observaban aves los clubes. Y me acuerdo que esa vez fue la. Si te acordás, andaba con, con ustedes y el Zacuanes, que fuimos allá a la Tigra, a cuando encontramos el spot de los pancitos, un octubre del 16.
0: El colibrí, garganta de vino. Una de las, el, el colibrí más pequeño de todos que los colores del país. ¿no? Es una belleza de los bosques nublados, cuya garganta se pinta de un rojo que. Bermellón, carmesí.
1: Me doy una vuelta por todo el país, pajareando con Cotinga, con, con los de gracias que ahora tienen otro nombre, con ustedes, con otra gente. Y empiezo a observar los estilos. Empiezo a observar el estilo que tiene cada grupo, la forma en que lo hacen, cómo se desenvuelven, eh, lo, que ahora, lo, lo que ahora le llamamos las recompensas, que es lo que buscan en la observación de aves. Y lo único que se me viene a la mente es definitivamente hicimos algo bien en 2010 porque todo este país está mirando pájaros. Y la, la siguiente pregunta que me hago es pero dónde, ¿de dónde surge el éxito? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo, ¿Cómo es que la gente regresa a pajarear? Por ejemplo, ¿cómo es que la gente madruga un domingo? para irse a pajarear cuando el domingo vos lo tenés para descansar y dormir más tarde y el sábado lo tenés para echarte unas 5, 6, 10 cervezas, no sé, yo no bebo, y dejás de hasta beber el, el sábado para despertarte domingo temprano el domingo. Y es ahí donde nace mi, mi interés por entender cómo funciona la observación de aves en este país y es, y es lo que me dediqué a investigar eh, en mi investigación de posgrado que es la... la el potencial pedagógico de la observación de aves. Es una, es una teoría fundamentada. ¿Y qué encontraste? ¿Qué te, ok, encontré de que el potencial pedagógico de la observación de aves es la construcción de conciencia ambiental. Que el camino más cercano para cambiarle el chip a una persona es a través de la observación de aves. ¿Por qué? Y tiene que ver con una, con una trifecta, como dicen en inglés, una, una trifecta de factores, que se asocian con la psiquis del observador de aves. Y uno es, lo que te mencionaba hace un segundo, es la recompensa. La recompensa es, por ejemplo, vos salís y vas a levantar un lifer, le vas a tomar una foto a un pájaro, vas a levantar una lista que te va a llevar a tener más listas ese mes, vas a tener tantas aves en el departamento, tantas listas en tu list tantas especies en un país, ¿me entendés La recompensa. Ese, esa recompensa. Y el ranking crece, es esa satisfacción cuantitativa que el deporte tiene. La siguiente es el recuerdo. Todas las personas a las que entrevisté, todas llegaron a la observación de aves por el recuerdo a la niñez, por el recuerdo al hogar, por el recuerdo a cosas de niño, por el recuerdo a dinosaurios, por el recuerdo a yo de niño quería ser piloto, eh, yo de niño pensaba mucho, eh, me, me llamó muchísimo la atención cómo en nuestra profundidad del ser asociamos la observación de aves con el folclore, el misticismo y las culturas precolombinas. Esa fue una sorpresa que me, que, que puff, como mind blown, al momento de la investigación. Ese recuerdo, lo conectamos directamente con el niño interior y asiste a la recompensa. Porque ¿cuántas veces no has salido vos a observar aves y de repente estás en el trip de que andas viendo dinosaurios? Porque ese es el otro conector fuerte que existe con la observación de aves, del recuerdo con los dinosaurios. Y el último que conecta a los otros es la reflexión y es esta, en esta reflexión a donde se construye la conciencia ambiental y es por ejemplo vos andás observando aves y, y, y vaya por ejemplo para mí la primera vez que vi un quetzal en la tigra en abril del en, sí, en abril del 2006, creo oíme, yo me eché a llorar yo me eché a llorar porque no podía concebir de que algo fuera tan hermoso no podía concebir de que algo que el sol le diera de tal manera en las plumas pudiera tener ese verde y a todas las personas les ha pasado eso en la observación de aves y es esa reflexión de la belleza que viene y pum 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 hace carambola con la recompensa y con el recuerdo y te ata te ata al, te ata al, 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 al pasatiempo como no tenés idea y es esa asociación de, de factores que es cómo construimos los observadores de aves nuestro conocimiento y construimos la conciencia ambiental. Y que esta conciencia ambiental tiene mucho que ver con el mindfulness.
0: Esa era mi, mi, mi siguiente pregunta. Ah, va, ok. Tu interés no es desarrollar el aviturismo como un deporte, sino ayudarle a las personas para que se conecten con la naturaleza, que estrechen los lazos, que formen un vínculo para que puedan tener una, una experiencia mucho mayor que lo que es colectar cantidades de aves, o nombres, o, o subir un ranking, tu interés es más espiritual. estoy ya no es cierto.
1: Sí. Y, y fíjate que si me hubieras hecho la misma pregunta en el 2010... Yo te hubiese dicho que el que, y de hecho lo dije en muchas charlas, yo lo que decía era de que pajarear es como los Pokémon, tenés que atraparlos todos. Pero mira que han pasado tantos años que ya no lo veo así. Y de hecho, a mí el, o sea, el aviturismo está muy bien y qué bonito, y los que hacen que les vaya muy bien. Pero a mí ya no me interesan los números, ¿no? Todos los días levanto una lista de mi casa, sí, porque ya es la costumbre, y me gusta ver cómo se manifiestan los pájaros en el barrio. Pero hace un par de años, creo, o no, a principios de este año, me salí de Ebert, me salí del ranking de Ebert, porque me estaba enfermando. Y eso es lo que en la investigación lo definí como el rigio. El rigio... Era una definición tácita que teníamos los observadores de aves en Honduras hacia una, hacia una manifestación cualitativa exacerbada de competencia en el pasatiempo. O sea, es como quien dice el aspecto deportivo de la observación de aves. Yo me levanto a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana tengo que estar en el lugar, a las 8 de la mañana ya tengo que tener por lo menos 35 aves, porque si es las 9 y media y yo no tengo 65 especies, fue un día basura en la pajareada. Oíme, qué triste es escuchar observadores de aves con esa actitud. Para mí es triste, pero después me pongo a pensar, Daniel, vos estuviste ahí también. Vos estuviste sumido en el rigio y ya no. Como, como bien dijiste, ahora es más espiritual porque la observación de aves es conciencia, la observación de aves es conectarte. Vivimos en un mundo viviendo deprisa, como decía Alejandro Sanz en una canción bien noventera. Y vivimos tan deprisa de que hemos convertido la observación de aves también en algo totalmente materialista. Hemos convertido los pájaros en un rank. Vos mirás un zorzal o oh vaya, míralo de esta manera, Va el sope cabeza negra. Ah, sí, pf, o sea, ya lo tenía apuntado. No lo habíamos visto, pero ya lo tenía apuntado en la lista. O ¿no? porque, pf, o sea, pájaro, basura, ese.
0: Es un número más.
1: Es un número más. ¿Y, y, cuánto, y cuánto vimos? ¿Cuántos sopes cabeza negra? Ay, no sé, o ponerle 50, no importa. Y oíme, el sope cabeza negra al final del día puede volar y vos no.
0: Puede digerir
1: antrax y vos no.
0: O el sope cabeza roja. El sope cabeza roja tiene el, el sentido del olfato más desarrollado en el mundo animal, pero una persona lo ve Ajá. y dice es un sopilote, es una becarroñera y ahí sí, murió su identidad
1: y es feo y en cambio y en cambio le damos un valor inventado a pájaros por ejemplo vaya como la cotinga y es aquel amor con la cotinga y que le que, que aquel paro, y como, ajá. Si vivís en el pino, lo puedes ver todos los días. O sea, ¿por qué le damos más valor a ciertas aves y menos valor a otras? Y esta es consecuencia del rigio, esta es el consecuencia de, de darles un valor cuantitativo a la vida. Y eso no es observar aves, eso es jugar Pokémon Go lo cual está perfectamente bien, ¿sí? Pero lo importante es no caer en este vicio del rigio eternamente, porque todos vamos a pasar por el rigio, eso es, eso es indudable, porque la misma necesidad de la recompensa te va a llevar, y, la, y el mismo interés que tenés por el pasatiempo te va a llevar a querer conocerlos más. Pero llega un momento en que vos decís como estoy desperdiciando mi vida viendo las aves a toda velocidad y a toda prisa cuando podría detenerme un momento y prestar atención, como decía aquel profesor que tuvimos en la U. Y mirar qué es lo que están haciendo. Richard Feynman, el Nobel de Física de 1965 creo que fue, decía algo así como podrías conocer a todas las aves del mundo y saberte todos sus nombres, y al final del día solo sabrías cómo es que los humanos le llaman a ese animal. Por lo tanto, lo importante no es conocer el nombre de las cosas, sino entender por qué son lo que son. Y oíme, cuando en el 2016 yo regreso a observar aves, y me vas a perdonar la expresión, pero yo pasaba culeco mirando los pájaros otra vez. Yo no podía terminar una pajareada sin, sin echarme a llorar porque estaba reencontrándome de una manera tan dura conmigo mismo y con la vida que fue lo que me llevó a, a, a comenzar a pensar. Pero yo no sabía que, qué diablos era el mindfulness hasta que de repente empiezo a leer y hay otro par de autores, también pajareros, que han hablado de que la observación de aves es mindfulness y efectivamente es, vos salís caminás media hora en el campo sentís cómo se te humedecen los zapatos escuchás las aves cantar sentís el rocío en tu cara y de repente sentís cómo el, el calor del sol, seca el rocío de tu piel y de repente miras en la sombra y miras como el vapor, mirás en la sombra el vapor que te está saliendo del sudor y te conectas te conectas a la vida inmediatamente y, y y es ahí donde está esa experiencia holística que muchos observadores de aves
0: están perdiendo por estar contando. Y esto conduce a la, a la sanación también. ¡Uh, sí! Cuando vos dejas de contar,
1: cuando vos dejas por un lado la lista y comenzás a platicar con los pájaros, te das cuenta de que sí, contar es bonito, porque qué bonito es contar, pero te das cuenta de que todas las aves que contaste, muchas veces no te fijaste, por ejemplo, de que antes de levantar vuelo defecan, o te has sentado a ver cómo cierran los ojos cuando se, se, se acicalan cerca de la cara y tantos detallitos que si sentamos a cinco observadores de aves en un cuarto y les preguntas qué es lo que has visto vos en un ave que vos crees que nadie más ha visto y todos te van a decir algo diferente, porque a todos los va a tocar de una manera distinta.
0: Daniel, ¿cómo podemos compartir este mensaje con la gente que está luchando, que está corriendo detrás de los números para que su experiencia se enriquezca y también Forge una conexión con la naturaleza que, que desarrolle un mayor respeto
1: wow voy a ser bien egoísta y te voy a decir salgan conmigo a pajarear un domingo yo les enseño in the ways of the force como dirían en Star Wars no mira mi consejo es váyanse a pajarear sin el teléfono ok váyanse a pajarear sin el teléfono váyanse a pajarear con un lápiz y un papel con un pedacito de papel, no levanten lista. Váyanse, si lo que les gusta es hacer lista, si lo que les gusta es tomar fotos, váyanse un día sin la cámara. Eh, confronten el estilo de observación de aves que tienen en este momento. Porque he sentido de que hay muchísimos observadores de aves que están frustrados. Están frustrados en el hobby. Están frustrados en el hobby porque, por ejemplo, lo quieren orientarse hacia una parte más holística del pasatiempo, pero están capturados, están presos en el deporte del pajareo, ¿sí? Porque la observación de aves es una cosa y el pajareo es una cosa totalmente distinta. Pajareo es contar, observar es... Apreciar. Confronten el estilo que llevan actualmente y tengan el valor de decir, yo no necesito competir para divertirme. Yo no necesito ser mejor que el otro que esté en mi club y no tengo que estar peleando con él para estar en, re, en ver quién repunta en lifebirds o quién repunta en listas o quién repunta en el ranking. No lo necesito. Porque para mí la observación de aves es una experiencia personal y en la colectividad compartimos experiencias y no competencia. ¿Me entendés? Porque... A mucha gente la siento que está, pero, 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 man, sufriendo terriblemente con esto. Sí, inmersa en la competencia, ojito.
0: Y, y qué bueno, que le dure lo que le dure. Esta es una tendencia global, porque es lo que mueve eventos mundiales como el Global Big Day o el Global Year. En un día del año, gente, avistada, avisturistas de alrededor del mundo se dedican a contar la mayor cantidad de aves posibles que tiene un valor ecológico, porque esto nos puede decir cómo está una población de una especie o si reportamos algo raro. Entonces, hay un valor eh, científico detrás de ello quizás, pero mucha gente lo hace no por eso, sino por por el adquirir, ¿sí? Estoy voy a rankear, quiero ver qué lugar tiene Centroamérica, qué lugar tiene Honduras, cuál es mi lugar en los primeros 10. Y esta es una conducta pues que conduce más que a la satisfacción a la frustración sí mira todo
1: a ver cómo es que dice este aprender a soltar todas aquellas cosas porque a veces sostenerlas cuesta más que soltarlas mira yo un año estuve, fui el número uno en Honduras allá por el 2011 creo que fue y un día me di cuenta, lo, lo, lo mismo que te acaba de decir, no necesito ser el mejor. Solo necesito ser feliz en el pasatiempo. Lo, a quien tiene que llenarme es a mí. No tiene que llenar, no tiene que llenar a, a, a las demás personas que están ahí. Y desde que caí en cuenta en eso, soy muchísimo más feliz en el pasatiempo. Y la gente me dice, pucha, pero es que ya no subís siete listas al día. Porque no necesito subir siete listas al día. No necesito competir con ustedes para sentirme lleno, de hecho me siento más lleno ahora y el Big Day es bonito, el Big Year es bonito me tiré un Big Year porque quería romper mi récord de aves en un año y ¿sabes qué? no pude no pude y anduve para arriba y para abajo por el país y no pude y me sirvió de experiencia y dije ah, bueno, no pude, está bien, no importa podría escuchar este podcast en 10 años y seguramente no voy a estar en el frame of mind, en, en, en el bosquejo mental que estoy ahorita porque la observación de aves es una aventura de crecimiento. Una vez que vos estás en esto, la vas a pasar bien, la vas a pasar mal, pero lo importante es crecer, lo importante es darte cuenta que sos una entidad en el mundo que está aquí para hacer el bien. Y si podés ayudar a los demás en el proceso y crecer vos como persona con nuestros amigos los pajarracos alrededor, man, todo está bien.
0: Excelente mensaje, Daniel. Espero que la gente que nos escucha se tome el tiempo para para salir, para despojarse de sus posesiones, tanto mentales como materiales, que deje el, el celular, el reloj, la cámara y observe. Esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Para mayor información, síguenos en Instagram como biofiliafm.